0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Dialog statt Hetze eine neue gesellschaftliche Kommunikation am Mikrofon Ralf Kaspari. Fake News dominieren Fakten, Hetze und Empörung dominieren den Dialog und die sachliche Auseinandersetzung, Stigmatisierung und Herabsetzung Andersdenkender vergiften die Diskussion. Was wir deshalb jetzt brauchen, ist eine neue Ethik und Kultur des Miteinanderredens. Wie die aussehen, das zeigen der Medienwissenschaftler Bernhard Perksen von der Universität Tübingen und der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun in ihrem Buch, Titel »Die Kunst des Miteinanderredens« erschienen bei Hansa. Ich habe mit Perksen darüber gesprochen. Meine erste Frage war, was er eigentlich
1: genau mit dem Begriff Diskursverwilderung, der im Buch auftaucht, meint. Ich glaube, wir leben kommunikationsanalytisch betrachtet in drei Welten. Auf der einen Seite erste Welt, über die ganz viel gesprochen wird. Die Welt von Hass, Hetze, Pöbelei, anonymen Attacken. Hier sprechen wir von Diskursverwilderung, mein Kollege Friedemann Schulz von Thun und ich. Aber es gibt natürlich auch andere Diskurs- und Kommunikationswelten. Eine zweite Welt, die gekennzeichnet ist durch Hypermoralisierung, manchmal ein bisschen Betulichkeit, sehr viel Interesse an einem Wohlfühlklima, gleichsam immer im Stuhlkreismodus. Und dann gibt es eine dritte Welt, eine Welt echter, respektvoller Wertschätzung. Wir haben uns angeschaut, wie in Schulen, in Universitäten, in Unternehmen, in Redaktionen heute gesprochen wird. Und das ist die gute Nachricht. Hier gibt es durchaus Positives zu berichten. Also nicht alles ist schlecht. Ich bin kein Anhänger, wir sind keine Anhänger, einer These des totalen Diskursruins. Wir würden das für eine Verzerrung der Kommunikationsrealität halten. Aber es gibt natürlich ein Problem.
0: Ja, das Problem ist doch, besteht doch darin, dass diese drei Welten, die Sie beschrieben haben, also überhaupt nicht kompatibel sind und auseinanderstreben,
1: oder? Das ist Chaos. Ja, die streben auseinander und das liegt daran... Dass sie so leicht nicht zueinander finden, dass wir aus meiner Sicht in einer Übergangsphase der Medien- und Kommunikationsevolution leben. Mhm. Wir haben eine gigantische Öffnung des kommunikativen Raumes, die eine Seite. Auf der anderen Seite eine totale Vermachtung des kommunikativen Raumes. Konzentration auf nur ganz wenige Digitalplayer, Google, Facebook, YouTube. Und wir haben damit eine gegebene Verunsicherung in der Kommunikationssphäre insgesamt. Wo befinde ich mich eigentlich gerade? In, einer, in einem geschützten Bereich, in einem Bereich, der äh, durch Veröffentlichung gleichsam auch bedroht ist. Emotionen und Informationen fließen, Fakt und Fiktion, Peripherie und Zentrum gehen ineinander über. Und in Zeiten dieser laufenden Kommunikationsrevolution ist die, Unsicherheit besonders groß. Äh,
0: Nochmal einmal zurück zum Begriff Diskurs äh, Verwilderung. Ja. Hat er eine systemische Ursache? Weil Sie haben eben angedeutet, das mögen Sie nicht unbedingt, diese diese harte Systemkritik.
1: Na, Ich glaube, er hat eine systemische Ursache in dem Sinne, als dass es ganz unterschiedliche viele Faktoren sind. Die Öffnung des kommunikativen Raumes, jeder kann mitspielen. Der schreiben, Siegeszug, jeder ist Sender geworden. Jeder ist Sender geworden. Der Siegeszug von Populisten überall in Europa, die Macht derjenigen, die einfach nur laut sind. Wir haben ja das Problem, dass die Pöbler, die Hater, die Lauten von den Rändern her das Kommunikationsklima sehr, sehr stark be bestimmen, obwohl sie eine kleine, radikale mhm. Minderheit sind. Und wir warnen eigentlich davor, deswegen... Verstehe ich Ihr Zögern sehr gut, was so ein Begriff wie Diskursverwilderung angeht. Wir warnen eigentlich vor den Pauschaldiagnosen und sagen, die gesellschaftliche Mitte, die Gemäßigten, die Liebhaber des Arguments, die Freunde der Nuance müssen die kommunikative Arena, die öffentliche Arena zurückerobern. Die Lauten dürfen nicht bestimmen. Aber würden
0: Sie dann auch nicht sagen, wir haben es mit einer erodierten Demokratie zu tun?
1: Die Untergangsvision-Version äh, und die Untergangs- Szenarien, die im Moment in der gesellschaftlichen Mitte vertreten werden. Mhm. Die Demokratie ist am Ende, der Faschismus kehrt zurück, wir werden überwältigt durch Frames, algorithmische Hintergrundmächte, der Mensch verschwindet in einem Datenstrom oder was auch immer, was diese Untergangsdiagnosen alle sein mögen, die halte ich im Letzten für kontraproduktiv, für eine Entmutigung. Das ist die Sprache der Resignation, die in einer merkwürdigen, formalen Ähnlichkeit zu den Narrativen des Niedergangs existiert, die ohnehin von Populisten ganz rechts vertreten werden. Ich hielte das für falsch. Es ist ein definierender Moment der Zeitgeschichte. Ja. Es ist eine Kommunikationsrevolution mit offenem Ausgang und jetzt gilt es neu, um Maßstäbe zu ringen.
0: Gut, wir haben, und da schreiben Sie auch, den kommunikativen Klimawandel. Mhm. Wir müssen nochmal genau definieren, wie der aussieht und was da passiert. Also Sie haben ja eben schon von den drei Welten gesprochen. Mhm. Eine Vielfalt an Kommunikationswelten stößt aufeinander, mhm. die vordergründig völlig unvereinbar zu sein scheinen. Mhm. Die Hasswelt, die Welt der Hetze, der Diffamierung. Dann hatten Sie auch gleichzeitig gesagt, es gibt ja noch die Welt der echten Wertschätzung in der Kommunikation. Mhm. Also was ist mit diesem kommunikativen Klimawandel? Was ist da passiert? Wie kommt es zu dieser Aufsplitterung?
1: Letztlich ist das das Ergebnis, so würden wir sagen, der laufenden Medienrevolution. Auf einmal können sich alle zuschalten. Auf einmal haben diejenigen, die man früher das Publikum genannt hätte, eine neue Macht. Sie sind medienmächtig geworden, aber noch nicht medienmündig. Und auf einmal sehen wir auf einem einzigen Kommunikationskanal ungeheuer viel Andersartigkeit. Das Bestialische, das Banale, das Berührende. All das erreicht uns in radikaler Unmittelbarkeit und diese Sofortkonfrontation von immer neuen Öffentlichkeiten, die macht gereizt und die fordert, und das ist ja das Kernanliegen unseres Buches, die fordert eigentlich uns dahingehend heraus, dass wir die Kultur des Miteinanderredens und auch des Miteinanderstreitens neu lernen müssen. In Zeiten dieses kommunikativen Klimawandels. Die Grenzen des Sagbaren verschieben sich, die Grenzen des Sagbaren werden immer panischer festgezurrt in einzelnen, zum Teil auch etwas aus meiner Sicht, manchmal übertrieben moralisierenden Milieus. Und die Grenzen des Sagbaren werden auf eine gelassene, respektvolle, authentische Weise gelebt. In Teilen der Gesellschaft, wenn ich mir anschaue, wie heute in Schulen die Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern sich verändert hat oder zwischen Studierenden und Professoren oder auch innerhalb einer Redaktion, da hat man wirklich Abschied genommen von so einer strikt hierarchischen, abwertenden, äh, auf Angst und Schrecken setzenden Sprechweise. Oder im SWR doch auch. Ja, Sie schreiben aber in Ihrem
0: Buch, das fand ich sehr interessant, so eine kleine Analyse, das sei heute schon fast ein familiärer, Umgangston, ja. also antihierarchisch. Ja, man redet nicht mehr zum Vorgesetzten, sondern man redet unter Partnern. Das meinen Sie damit?
1: Absolut. Und das ist quasi das kann ich vom SWR aus. Ja, doch, das ist so. Also Redaktionen sind in vielen heute Dutzmaschinen, wenn Sie so wollen. Absolut. Man kumpelt fröhlich. Das kann dann auch manchmal zu viel werden, weil am Ende des Tages müssen Sie mit dem Programm auf Sendung gehen, Entscheidungen treffen. Bringen wir jetzt den Parksen oder irgendjemand Ganz anders? Genau. Sie haben ja Konflikte. Absolut. <lacht> Und die sind in dem dieses, dieses, diese Welt der Wertschätzung, trägt natürlich auch eine leichte Gefahr in sich. Sie kann in Richtung einer, eines übertriebenen Wohlfühlklimas, in dem dann niemand mehr sich harte, klärende, konfrontationsbereite Entscheidungen zutraut. Ja.
0: Sie schreiben immer wieder Achtung, wir dürfen keine Wohlfühlkommunikationskultur bekommen, wo alle in Watte gepackt sind, wo man alle Konflikte scheut. Das wäre genau die falsche Alternative, oder? Das wäre absolut. Das wäre furchtbar.
1: Ich glaube auch, dass die gesellschaftliche Mitte eigentlich die Konflikt- und Konfrontationsbereitschaft neu lernen muss, denn wir haben ja eine mediale Situation, eine Kommunikationssituation, der Vernetzung. Und was bedeutet Vernetzung im Ergebnis, dass unheimlich viel unterschiedliche Welten, Perspektiven, große und kleine Ideologien auf einen permanent aufeinanderprallen. Und was die gesellschaftliche Mitte, zu der ich mich unbedingt zähle und damit ist das auch ein Stück Selbstkritik. Was die lernen muss, ist die Zukunftstugend der respektvollen Konfrontation. Sich nicht opportunistisch wegducken, nicht ausweichen, aber doch gleichzeitig im Moment der Konfrontation nicht auf die Abwertungsspirale einsteigen. Darum geht das, glaube ich. Und das ist so eine Doppelbewegung, also Wertschätzung gegenüber dem anderen Menschen, aber womöglich harte Kritik seiner Position.
0: Mir fällt jetzt sofort der Umgang mit der AfD
1: ein. Können Sie Herrn Höcke Empathie und Wertschätzung entgegenbringen? Herrn Höcke nicht, nein, um es ganz klar zu sagen, dazu habe ich mich zu lange mit ihm beschäftigt, weiß zu viel von ihm, von seinen Kontakten zu Neonazis, von dem selbst in der AfD, ja von der AFD in Auftrag gegebenen Gutachten, das er für eine NPD Zeitschrift geschrieben hat. Ich habe mir seine Reden angeschaut, die fatale Rede vom Denkmal der Schande über das Holocaust mal. Und mal ich kann sagen, ich habe mich mit ihm beschäftigt und ich halte ihn nicht für einen Dialogpartner, niemand für den es mit dem es sich lohnt, gleichsam im Sinne einer falschen Symmetrie, was er sagt, ist auch wertvoll zu streiten. Nein, hier das heißt, da gibt es Grenzen, bei da Ihnen. gibt es Grenzen, da gibt es rote Linien und äh, Herr Höcke ist ein gutes Beispiel. Er ist aus meiner Sicht in der Art, wie er sich äußert und präsentiert, für den demokratischen Diskurs nicht satisfaktionsfähig. Ich würde mich nicht mit ihm auf ein Podium setzen. Aber das bedeutet auch nicht, dass ich nun jedem, der seine Veranstaltung besucht, der mhm. womöglich ihm vielleicht mhm. aus meiner Sicht aus einem Missverständnis heraus zujubelt, dass ich dem sofort dieselbe harsche Kritik angedeihen lassen würde überhaupt nicht, sondern das hieße an dem Beispiel demonstriert sehr klar zwischen einem Anführer, den ich für rechtsextrem halte, zu, und den möglichen und den Anhängern mit denen die ich gar nicht kenne, mit denen es sich womöglich zu sprechen lohnt, für die die dialogische Anstrengung genau richtig ist zwischen diesen beiden zu unterscheiden.
0: Die dialogische Anstrengung, was meinen Sie, Herr Pörksen? Geht die im Moment an den AfD-Anhängern vorbei? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, was Sie jetzt gerade mhm. angemahnt haben, man muss nicht mit Höcke sprechen, aber mit den Menschen, die ihn wählen,
1: dass das so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird. Also ich persönlich glaube, dass es eine solche Gefahr geben kann. Aber ich zögere mit einer Antwort, weil ich persönlich der Auffassung bin, dass sich die Kommunikationsmöglichkeit immer im Konkreten ents entscheidet. Mhm. Also ich würde eigentlich immer versuchen, die Kategorien so feinkörnig, wie es nur irgendwie geht, einzustellen. Bei Höcke bin ich mir sicher, dass die, der Vorwurf des Rechtsextremismus trifft. Ich habe mich mit ihm beschäftigt, ich habe äh, seine Sachen gelesen, ich habe wahrgenommen, wie er selbst in der Neuen Rechten als im Grunde genommen von der jungen Freiheit, wenn man die entsprechenden Artikel liest, als Zerstörer gehandelt wird. Aber in allen anderen oder in vielen anderen Fällen würde ich sagen, möglichst genau hinschauen, abwarten, nicht zu schnell ein pauschales Etikett wählen, das kränkt immer. Und erstmal sozusagen die Wirklichkeit kommen lassen. Weil es hat keinen Sinn, sofort drauf zu hauen. Und ich müsste... In einer konkreten Situation, mit meiner Rolle, mit meinen Erfahrungen, in dem jeweiligen Kontext entscheiden, wie könnte ein Gespräch gelingen und die andere Seite natürlich auch. Kann man mit diesen Perks überhaupt reden oder lohnt sich das gar nicht?
0: Also wie kann ein Gespräch gelingen? Das wird ja in dem Buch beschrieben. Das heißt aber auch, wenn wir schon so weit sind, dass man das wieder beschreiben und analysieren muss, klappt das ja dann irgendwie in der Realität und im Moment nicht das gemeinsame Gespräch und der Dialog auch nicht. Es gibt ja die berühmten Filterblasen, es gibt die berühmten Gruppierungen, die Sie genannt haben, es mhm. gibt den Hass, die Diffamierung, die Stigmatisierung, es gibt eigentlich alle Varianten jetzt der menschlichen Herabsetzung im ja. Netz. Hat die digitale
1: Digitalisierung uns aggressiver gemacht? Kann man das so sagen? Das würde ich sagen, unbedingt. Sie hat uns gereizter gemacht, aggressiver, Vernetzung bedeutet Verstörung, weil wir mit einem Übermaß an Unterschiedlichkeit auf der Weltbühne des Netzes konfrontiert sind. Und ich persönlich bin kein Anhänger der Filterblasen-Theorie. Ich glaube, dass sie so nicht stimmt. Wir können uns in unsere Wirklichkeitsblase hineingoogeln. Ja, das ist so. In unser Selbstbestätigungsmilieu hineingraben, aber unter vernetzten Bedingungen eben nicht abschotten. Isolieren, Totalisolation im Sinne der Totalabschottung in einer Harmonie der immer gleichmeinenden das besagt ja die Filterblase. Die sagt, das sind die Algorithmen, die das dann herstellen. Diese Totalabschattung funktioniert nicht. Aber vielleicht noch ein Satz. Hm. Mir hat das sehr eingeleuchtet. Mein Mitautor Friedemann Schulz von Thun schlägt in diesem Buch vor.
0: Kommunikationswissenschaftler,
1: ne? Kommunikationspsychologe, Experte, Psychologe. Ja. Der schlägt in diesem Buch vor, und das finde ich eigentlich einen guten Dreischritt zur Klärung der eigenen Dialogbereitschaft. Eine Unterscheidung zwischen Verstehen. Verständnis haben und einverstanden sein. Verstehen sollte man immer, egal wer etwas sagt, ja. was sagt der andere ja. überhaupt. Verständnis haben, seine Motive und Einstellung nachvollziehen, vielleicht. Ob man einverstanden ist, steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Und hier, dass dieses Schema Verstehen, Verständnis, Einverständnis hilft mir selbst bei der Klärung der eigenen Dialog- und Gesprächsbereitschaft.
0: Aber nochmal ganz kurz zurück zu meiner Frage, also die digitalen Medien machen uns aggressiver. Die Theorie der Filterblase
1: stimmt für Sie nicht so. Mm -mm. Ja, diese Theorie ist 2011 aufgekommen, entwickelt hat sie ein Netzaktivist, Ellie Pariser. Und er sagt, es sind die personalisierten oder die lernenden, personalisierenden Algorithmen, die Ihnen oder mir nur das zuspielen, was uns eben interessiert, mhm. entlang unserer Interessen. Und damit geraten wir in einen Tunnel der Selbstbestätigung und sehen nur noch ja. gewissermaßen in unserem also, kleinen Ich-Kosmos das, was uns tatsächlich Also der begeistert.
0: Kaspari googelt nur Turnschuhe
1: und dann kriegt er nur noch Turnschuhe vorgeschlagen. Und dann, wenn Sie entsprechend... Nach den Grünen oder dem Parteiprogramm der SPD forschen, dann wird ihnen entsprechend nur das in die eigene Timeline gespült, was dem eben entspricht. So die Theorie. Mhm. Und diese Theorie, so versuchen wir zu zeigen, die ist falsch, die kann nicht stimmen unter vernetzten Bedingungen. Jeder macht die Erfahrung, dass schon das Klicken eines Links einen in eine völlig andere Welt katapultiert. Und wir erleben nicht zu wenig Unterschiedlichkeit, das würden ja die Filterblasenanhänger sagen, sondern zu viel. Ja, das stimmt. Die Totalkonfrontation mit immer anderen Öffentlichkeiten, stimmt. immer anderen Wahrnehmungen, wir nennen das dann den Filterclash, die macht so gereizt, die macht so beunruhigt. Und deswegen ist die Lösung auch nicht, wie sie jetzt verschiedene Diskursinitiativen versuchen, Meinungsvielfalt zu programmieren, indem man Leute immer mit anderen Sachen konfrontiert, sondern die Lösung ist behutsam über respektvolle Formen der Auseinandersetzung nachzudenken. Ja, wir haben, weil wir mit einem Übermaß an Unterschiedlichkeit konfrontiert sind, womöglich die Fähigkeit verloren, diese Unterschiedlichkeit auszuhalten, sie zu genießen. Wenn sie attackiert oder diffamiert werden oder ich auch womöglich nach dieser Sendung oder wenn ich irgendwas öffentlich sage, was vielleicht kontrovers ist oder jemand anderem widerspricht, dann ist ja die massive Attacke ein Versuch, diesen Unterschied wieder auszulöschen. Mhm. Das, der soll weg, das soll wieder eindeutig werden. Das kann es aber nicht sein. Wir brauchen etwas, was Schulz von Thun, finde ich, mit einem sehr schönen Begriff, eine Harmonie höherer Ordnung nennt. Die Unterschiede nicht wegdrücken, sondern die Unterschiede anerkennen und gelten lassen. Und da beginnt der reife Diskurs, die freundlichere, die empathiefähigere Auseinandersetzung bei aller Unterschiedlichkeit, dass man diese Unterschiede nicht wegdrücken will.
0: ist natürlich schwierig, weil ich bleibe bei meinem Beispiel. Also Redakteur XY bekommt eine diffamierende Mail. Dieser Idiot in der öffentlich-rechtlichen Anstalt wird von uns bezahlt, verschwendet Gebührengelder. Da fällt es natürlich dem Redakteur wahnsinnig schwer, ruhig zu bleiben. Das macht er sofort aggressiv.
1: Absolut. Ja? Und das ist, die, das ist die Gefahr, vor der wir heute stehen, dass auch diejenigen, die eigentlich für eine Sprache der Mäßigung und der Abkühlung eintreten, dass die verführt werden, auch drauf zu hauen. Deswegen ist es so wichtig, das Zögern zu lernen, die pauschale Abwertung des anderen, irrer Verschwörungstheoretiker da draußen, frustrierter Ostdeutscher, hysterische Feministin, naiver Gutmensch. All das sind ja lauter Etikettierung, mit der wir eines sofort erreichen können, die Ruinierung jeder Form von Gesprächsbereitschaft auf mhm. allen Seiten. Und am Ende des Tages brüllen dann alle aufeinander ein. Also deswegen ist es Zögern, das Abwarten, das Kommen lassen die Verweigerung in diesem Verallgemeinerungsspiel, das ist all dies so wichtig. Ist
0: äh, Herr Trump für Sie der Prototyp dieses digitalen Kommunizierens? Ja, würde ich sagen. Weil der haut ja jeden Tag eine Twitter-Meldung raus, diffamiert, provoziert, ist Aber, aggressiv, immer eigentlich,
1: oder? Ja, und er ist aber interessanterweise eben nicht nur gewissermaßen der zum Präsident gewordene Twitter-Troll, sondern ich würde sagen, <lacht> Twitter-Troll ist gut, Er <lacht> ist eigentlich eine Hybridfigur, also wenn man medienanalytisch das jetzt betrachtet, eine Hybridfigur aus Reality-TV-Star und Twitter-Troll. Also beides. Er ist ja auch ein Gewinner dieser hochpolarisierten, parteipolitisch wahnsinnig überhitzten Fernsehwelt. Ohne das Urhabitat von Reality TV, Fox News und Spektakelfernsehen hätte es Trump auch nicht gegeben. Gleichzeitig wird der Journalismus, der seriöse Journalismus, schwächer. Und dann hat er noch die Möglichkeit, über Twitter und soziale Netzwerke quasi einen Direktkanal in Richtung der eigenen Anhänger zu legen.
0: Wie ist es eigentlich möglich in letzter Zeit, dass Minderheiten zu Mehrheiten werden können? Oder man hat zumindest mhm. den Eindruck, dass das so ist.
1: Das liegt daran, dass. Manchmal zum Beispiel Journalisten sich gar nicht klar machen, dass nur drei bis fünf Prozent der Bevölkerung überhaupt auf Twitter unterwegs sind und sich ein Twitter-Trend im deutschsprachigen Raum relativ leicht initiieren lässt, wenn sich ausreichend Leute und vielleicht ein paar Social Bots zusammen dafür engagieren. Und man dann sagt, das Netz sagt, das Netz findet. Und dann wird irgendein Tweet großartig im Fernsehen gezeigt. Und es ist womöglich ein orchestrierter Empörungssturm. Und hier werden dann Meinungsmehrheiten im Grunde genommen simuliert und auch Social Bots, also Computerprogramme, die menschliche Kommunikationsmuster imitieren, sind ja dann unter Umständen Desinformationsschleudern, die immer so tun. Man hat den Eindruck, da twittern also ganz viele Menschen ganz aufgeregt ja, genau, diese oder richtig. jene Nachricht. Und das, Aber das ist nicht so. Vielleicht ist ein Computerprogramm, vielleicht ist es eine orchestrierte Aktion, man weiß es nicht. Also Aber vorher, wir haben doch dann simulierte Wirklichkeiten. oder? Absolut. Was? Wir haben sozusagen Mehrheitsillusionen. Ja, genau. Und die sind deshalb wirksam, weil wir wissen, dass Menschen ein sehr feines Organ haben und sich an den Meinungsmehrheiten orientieren. Aber diese Meinungsmehrheiten lassen sich heute gewissermaßen Manipulieren. Fundieren.
0: Ja. Also Ihr Buch hat sozusagen äh, jetzt vor dem Hintergrund unseres Gesprächs, ich sage mal, es dient dazu, auch den Ausweg zu sehen und andere Kommunikationsmuster wieder einzuführen. Was ich ganz toll finde an dem Buch, Sie analysieren ja auch ganz persönlich private Kommunikationsmuster zwischen Ehepaaren, mhm. was da schiefläuft, wie es da zu Konflikten kommt und Eskalationen und versuchen das dann sozusagen auf die allgemeine politische Ebene zu, zu heben. Sagen Sie doch mal ein Beispiel. Also ich fand nämlich sehr schön in diesem Dialog zwischen Mann und Frau, es geht darum ganz kurz, das Kind guckt zu lange Fernsehen aus der Sicht eines Ehepartners, ne? Mhm. Und die fangen an, sich darüber auszutauschen. Dann eskaliert das Ganze. Es läuft völlig schief.
1: läuft völlig schief. Das ist ein Beispiel, das Friedemann Schulz von Thun da präsentiert. Und das geht so, dann kommt ein Auftritt des Vaters. Der Vater sagt, Schluss jetzt, wir haben unsere Regeln. Fernseher aus, Kinder wollen unbedingt weitersehen. Mutter tritt hinzu, verkörpert, Das ist ein bisschen klischiertes Rollenmodell, verkörpert <lacht> natürlich die Weichheit und die Nachsicht. Ach, lass sie doch. Und dann beginnt zwischen den beiden Ehepartnern ein furchtbarer Streit. Der eine verkörpert das Prinzip Regeltreue, der andere das Prinzip ähm, der Ausnahme. Und beide attackieren sich. Der Mann sagt, diese Ausnahmeidee führt zu einer Totalverweichlichung und Verblödung der armen Kinder. Und die Frau sagt, also furchtbar, wie du dich hier aufspielst. Ja. Diese, dieser Form, diese Form von Dogmatismus, ist ja unerträglich. Und dieses Beispiel ist deshalb interessant, weil Sie hier so etwas wie die Uhr oder Leitformel der Polarisierung, der polarisierenden Kommunikation auf der Ebene eines Paares sehen. Nach dem Muster von, Friedemann Schulz von Thun benennt es so, ich bin das Ideal, du bist der Skandal. Also man glorifiziert sich selbst, ich bin die Verkörperung der Regeltreue und wertet die andere Seite, laissez-faire, Verblödung, die armen Kinder, maximal ab. Und Worauf es uns ankommt und was wir versuchen dann zu zeigen, man kann ja auch mal versuchen, den Blick zu drehen und in der Position des anderen den positiven Anteil entdecken. Also in dem Plädoyer für Regeltreue, eine Prinzipienorientierung, in dem Plädoyer für die Ausnahme, nun dürfen die Kinder doch länger fernsehen, ein Plädoyer für eine ja lebensdienliche Flexibilität. Und unsere These ist in der Tat, und insofern ist es sehr interessant für mich, dass Sie danach fragen, wir können von der Kommunikationspsychologie, also der Art, wie Menschen auf der Mikroebene des Sozialen miteinander reden, können ja. wir ganz viel lernen für die öffentliche Kommunikation, das also für die Makroebene des ja. Sozialen. Und wir haben ja immer gedacht, die neue Aufklärung, die Philosophie ist die Leitwissenschaft. Aus meiner Sicht ist es eigentlich die Kommunikationspsychologie und die Medienanalyse, um in diesen so aufgeregten, nervösen Welten für Entkrampfung, Abkühlung und eine respektvollere Form von Miteinander zu sorgen. Ich glaube bei diesem Ehepaar.
0: Das Interessante fand ich, warum es auch eskaliert, weil sich beide ja sofort in die Schublade stecken. Ne? Du bist so, ich ja. bin so. Also Sie haben es ja angedeutet. Und du kannst nie das anders machen und du wirst immer so sein. Und dann gibt so generalisierende Verdachtsmomente und Vorwürfe. Das machst du immer so, das war immer schon so. Dann kommt die Keule, deine Familie ist ja überhaupt so.
1: ja. ja? Und damit ist natürlich kein Dialog mehr möglich. Und Sie sehen daran, wir nennen das die Technik der abwertenden Generalisierung, diese ist eigentlich vom Teufel. Sie ruiniert die Kommunikation ganz unmittelbar, in gewissem Sinne. Heißt das, auf die abwertende Verallgemeinerung verzichten, wenn man einen Dialog zustande bringen will? Ja, ganz genau, ist ganz wichtig. Sie schreiben ja auch, Wahrheit beginnt zu zweit. Unbedingt, ja. Das heißt? Heißt? Das heißt? Dass man die Ruhebank der eigenen Gewissheiten verlässt, ja. dass man es für möglich hält, dass der andere Recht haben könnte, dass er womöglich einen Punkt hat und dass man diesen Tanz des Denkens, und das ist ja ein Dialog, zu genießen vermag, wo der eine mal einen Punkt macht, der andere und wo womöglich aus dem Zusammenspiel, aus dem Miteinander und nicht aus der Überwältigung, aus dem Gewinn und aus dem Sieg gewissermaßen über den anderen, wo aus dem Zusammenspiel etwas Neues, Drittes entsteht, das man alleine nicht haben könnte.
0: Aber wäre das nicht so eine Art Habermasches Ideal des
1: machtfreien, vernünftigen Diskurses? Ja, was wäre daran das Problem? Also Ich, ich würde frag sagen,
0: frage nur zur zu Einordnung. Zur
1: Einordnung. Zur Einordnung. <lacht> <lacht> ja, also den, der Vergleich mit Habermas ist natürlich charmant, aber trotzdem gibt es, würde ich sagen, einen Unterschied, weil Habermas nähert sich sozusagen vom Prinzip eines idealen Diskurses. Und wir versuchen sehr viel stärker, in der Reibung zum Konkreten zu existieren. Also nicht allgemeine Postulate zu formulieren, sondern wie reden miteinander Menschen miteinander? Was passiert dann? Was kann man falsch machen? Und was könnte man richtig machen? Also der Ausgangspunkt wäre bei Habermas das allgemeine Prinzip und bei Perksen und Friedemann-Schulz von Thun die konkrete Situation.
0: Mhm. Können Sie uns noch ein paar, gute Strukturelemente mit auf den Weg geben, wie man sinnvoll miteinander reden kann.
1: Das Zögern also nicht zu schnell sein, ja. zuhören, und zwar auf eine Weise, die nicht fragt, stimmt das, was der andere sagt, mit dem, was ich ohnehin glaube, überein, sondern in welcher Welt ist das, was der andere sagt, sinnvoll? Das ist eine andere Art des Zuhörens. Sich zunächst fragen, was ist der wie auch immer sich dieser nun artikuliert, der zu respektierende Anteil einer Äußerung. Was könnte man Positives sagen über das Gegenüber? Die Person trennen, der man mit Wertschätzung begegnen sollte, von der Position, die womöglich Kritik verdient. Das wären so ein paar der Prinzipien.
0: Und immer wieder Trennen von der Faktenwirklichkeit mhm. und von der Bedeutungswirklichkeit.
1: Ja unbedingt, das ist ja ein Prinzip, wenn wir nochmal auf Donald Trump kommen, dass die Totalvermischung von Faktum und Meinung. Mhm. Er hat seine Karriere begonnen als ein Verschwörungstheoretiker, der die rassistische Verschwörungstheorie vertrat. Barack Obama sei womöglich gar kein legitimer US-Präsident, da nicht in den USA geboren. Und äh, als er dann darauf angesprochen wurde, dass es aber eine Geburtsurkunde gibt und eine Geburtsanzeige und dass die Sache bewiesen ist, hat er gesagt, das ist eine Meinung und ich habe meine Meinung und es gibt zwei Meinungen damit und die sind wunderschön. Und das zeigt genau, wie in einer Nussschale diese Verwechslung von Faktum und Meinung über Fakten müssen wir versuchen, so schwierig das im Einzelfall sein mag, Einigung zu erzielen in der Welt der Meinungen, der Interpretation und der Bedeutungszuweisung. Gibt es eine ungeheure Vielfalt.
0: Und die, die müssen wir akzeptieren
1: erstmal, ne? Was Absolut. Nicht, was nicht leicht ist. Was nicht leicht ist. Also viele oder oh, es ist ein Kategorienfehler, wenn man so tut, als könnte man nun die Meinung eines anderen als objektiv unwahr kritisieren.
0: Es ist wichtig, den Menschen nicht in die Schublade zu stecken. Die Wertschätzung ist sehr wichtig, mhm. das Eingehen auf seine Bewertungs, auf seine Haltung zu bestimmten Dingen. Aber den Stuhlkreis des Heiter, Hyperpopia, das mögen Sie
1: nicht. Nein, das halte ich ne? also für falsch, also da haben Friedemann Schulz von Thun und auch, wir haben da ein bisschen drum gerungen, weil er ein positiveres, freundlicheres Bild des Stuhlkreises hat und auch in einem Stuhlkreis, so sagt er, kann gestritten werden, aber wenn wir jetzt den Stuhlkreis mal so als Bild sehen für eine Kommunikation, die nur auf Wertschätzung, nur auf Empathie, nur auf Ich-Botschaften setzt. ist ja wahnsinnig anstrengend, Herr Pörksen. Ich finde auch, es gibt auch, ein, auch etwas Positives in der Polemik und im Überschuss und in der Zuspitzung. Die macht schnell, die macht ein Gespräch lebendig. Man kommt so anders in Fahrt. Herr
0: Pörksen, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Das war die SWR2-Aula heute mit dem Thema Dialog statt Hetze: eine neue gesellschaftliche Kommunikation. Sie hörten ein Interview mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen von der Universität Tübingen. Sie können diese Sendung wie immer nachhören. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-wissen. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR2-Wissen.